0: Wechselspannung, der elektro -Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Energieversorgung 4.0. Dr. Andreas Armsdorfer beschäftigt sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Kempten mit den unterschiedlichsten Fragen der Elektrotechnik. Eine davon rückt intelligente Netze, in diesem Fall Microgrids in den Fokus. Darüber hinaus hat er sich unter anderem in drei Forschungsprojekten mit dem Messen und Verstehen von Niederspannungsnetzen, der Regelung dieser Netze und dem Energiehandel beschäftigt. Wir fragen ihn heute, welche Erkenntnisse er aus seiner Forschung für die Zukunft unserer Energieversorgung ableitet. Wir das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Papel, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Andreas, herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast. Und auch Elmo, dich begrüße ich wie immer aus dem Sauerland. Diesmal wieder beide Leitungen ins Bayerische gespannt. Elmo, die Grüße in den Oberallgäu. Und Andreas, bin ich mir gar nicht sicher, wo sitzt du? Ebenfalls im Allgäu, Oberbayern. Wo darf ich dich einordnen?
1: Im Ostallgäu, also zwischen Oberallgäu und Oberbayern. Ja,
2: wunderbar. Elmo, aber wie habe ich das Wort abgeschnitten? Also uns trennt ein Buchstabe beim Kfz-Kennzeichen dann OAL und OA. OA, Oberallgäu, das sind wir hier im Bad hinterlang. Und der Andreas hat OAL dann. Ja, herzlich willkommen, Andreas. Vielen Dank für deine einleitenden Worte, Georg. Wir beschäftigen uns heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich mit dem Kern der Elektrotechnik, nämlich mit dem Thema Strom und natürlich auch der Stromerzeugung mit Energiefragen. Und wir haben mit Andreas Amstorfer einen ausgewählten Experten, der vielfältige Forschungstätigkeit nachweisen kann. Und natürlich auch mit Georg einen Experten aus der Elektrotechnik, der hat ja quasi als Schnullerersatz schon damals einen Schokostecker bekommen. Aber ich glaube, bei dir, Andreas, war das noch viel weitreichender. Du beschäftigst dich fast dein ganzes Leben mit Elektrotechnik. Erzähl uns doch etwas zum Einstieg über deinen beruflichen Werdegang. Wie bist du zum Studium gekommen? Was hat dich getrieben und welche Position hast du heute an der Hochschule? inne?
1: Ja, danke schon, ihr beiden. Ja, bei mir war es nicht der Schnuller als schuko aber es begann tatsächlich als Kind mit einem Elektronikbaukasten, ganz klassisch. Und so hat nach dem Abitur mein Weg mich an die Hochschule Kempten geführt. Studium der Elektro- und Informationstechnik mit einem kurzen Auslandsaufenthalt für die Diplomarbeit in Kolumbien. Da ging es dann auch um die Modellierung einer Nahverkehrsbahn in Medellin, der zweitgrößten Stadt in Kolumbien. Genau, und dann im Anschluss an mein Studium habe ich meine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Kempten aufgenommen und beschäftige mich da seit einigen Jahren mit verschiedenen Themen zur Integration erneuerbarer Energien und neuen Netzstrukturen.
2: War das schon immer deine Intention, dann auch gerade in die
1: Forschung zu gehen? Ja, das hat sich während dem Studium eigentlich dann so herauskristallisiert, dass man dem Ganzen einfach noch mehr auf den Grund gehen möchte und ja einfach an vorderster Front an diesen Themen mitarbeiten zu können.
0: Ja, Andreas, da verbindet uns ja einiges. Ich selber durfte seinerzeit, ist jetzt aber auch schon oh, oh, sehr, sehr lange her, Mitte der 80er Jahre, auch Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichtentechnik studieren. Wie macht man denn den Schritt, ich erinnere mich, Nachrichtentechnik, da haben wir dann über hohe Frequenzen und maximal 5 Volt gesprochen. Aber den Schritt dann von der Nachrichtentechnik zur ja, klassischen Energietechnik, Netze, hast du da schon immer ein für oder hast du dich da schon früh auf die Steuerung dieser Netze spezialisiert?
1: Das Interesse kam während dem Studium immer stärker heraus, dass mich die höheren Leistungen einfach interessieren. Also sprich einerseits die Antriebstechnik, bei der mal was sieht, dass sich was bewegt, dass sich eine Maschine dreht und natürlich die Energieversorgung, wo man ja mehr als 5 Volt und Mikroampere dann vorfindet. Das fand ich so gesehen immer deutlich spannender als die hohen Frequenzen.
0: Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal als Abschreckung, wie lautete denn genau der Titel deiner Doktorarbeit und wo hast du sie abgeschrieben? Nein, das war natürlich...
1: Ja, abgeschrieben habe ich sie bei mir selbst und der Titel auf Englisch lautet Mathematical Modeling and Control Strategies of Islanded Microgrids.
0: Ja, Microgrids hatten wir eben angesprochen. Das heißt also, das sind ja Mikronetze. Wie können wir uns das vorstellen, beziehungsweise was unterscheidet die Microgrids von eben diesem, ja, letztendlich allen bekannten Versorgungsnetz, was jeder kennt Teilweise auch jeder sieht, über überlandleitung und was auch immer da in der Weltgeschichte die Energie verteilt.
1: Ja, also im klassischen Energieversorgungsnetz haben wir ja wenige große Kraftwerke, die auf höchster Spannungsebene, also in der, in der Höchstspannung einspeisen. Und dann wird die elektrische Energie und die Leistung lawinenartig nach unten verteilt, bis dann in die Niederspannungsebene, bis zum einzelnen Haushalt. Das hat sich ja die letzten Jahre durch die erneuerbaren Energien, durch die Dezentralisierung der Erzeugung mit viel PV-Anlagen in der Niederspannung oder auch dann Wind in der Mittelspannung- oder Hochspannungsebene etwas gewandelt. Das heißt, man hat jetzt auch auf der Niederspannungsebene, bei der im klassischen Sinne eigentlich nur Verbraucher vorherrschen, mittlerweile viel Erzeugung und teilweise auch mehr Erzeugung als Verbrauch auf der Niederspannungsebene. Und ein microgrid kann man bezeichnen sagen wir in der Größenordnung bis zu einer Ortsnetzstation mit 50 bis 100 Haushalte, die darüber versorgt werden und die Besonderheit bei dem Microgrid ist eben die Kombination, dass neben dem reinen Verbrauch Erzeugungsanlagen mit dabei sind, eventuell auch Batteriespeichersysteme und das ganze sagen wir koordiniert geregelt werden kann. Und wie ich es ja in meinem Titel von der Dissertation beinhaltet habe, steckt das Wort Islanded Microgrids noch drin. Das heißt, das ist eine Spezialform der Microgrids, und zwar die Inselnetzfähigkeit. Das muss nicht sein. Also, es sind keine zwingende Voraussetzungen für ein Microgrid, aber ein, sage ich mal, recht spannendes Add-on, dass man einen gewissen Netzabschnitt, beispielsweise einen Teil von dem Ort, dann auch autark betreiben kann. Zumindest für eine gewisse Zeit, wenn man erneuerbare Erzeugungsanlagen auf der Niederspannungsebene mit dabei hat, Batteriespeicher und entsprechende Regelungen.
2: Du hast dich mit diesem Thema nicht nur theoretisch auseinandergesetzt, sondern du hattest ja auch gesagt, du warst in Kolumbien, aber auch in einer Versuchsanlage in Wildboltsried warst du engagiert und hast dich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Beschreib uns doch mal, was ihr dort konkret gemacht habt und wie die praktischen Anwendungen sind. Also so wie ich es verstehe, geht es ja auch um Wirtschaftlichkeit, aber auch eben, wie du sagtest, Autarkie die ja in einigen Bereichen einfach erforderlich ist, weil die Anbindung an die großen Netze gar nicht möglich oder auch unwirtschaftlich ist.
1: Genau, wenn ich jetzt mit Wilpertried beginne. Ja, die Gemeinde Oberallgäu zeichnet sich dadurch aus, dass übers Jahr gesehen ungefähr die achtfache Menge an regenerativer Energie erzeugt wird, als der Ort selber verbraucht. Also man muss sich den Ort vorstellen. Das ist eine ländliche Gemeinde mit ungefähr zweieinhalbtausend Einwohnern. Ja, Handwerk und Kleine Industrie mit dabei und Landwirtschaften. Und das hat es für die Forschungsprojekte, die ich begleiten durfte, sehr interessant gemacht, diesen Ort aufgrund dieser hohen regenerativen Erzeugung. Und so kam schon im Jahr 2010, 2011 die Idee über ein Konsortium. Also es war jetzt nicht nur die Hochschule Kempten. Da war der lokale Energieversorger Alber Überlandwerk, der Netzbetreiber Allgäu Netz, aber auch weitere Partner wie die Firma Siemens als Komponentenhersteller und neben uns der Hochschule Kempten noch die RWTH Aachen als wissenschaftlicher Partner mit beteiligt. Mit dem Ziel, die neuartigen Netzstrukturen, die durch die Einspeisung in der Niederspannungsebene entstehen, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu untersuchen. Das Ganze startete dann mit dem Projekt IRENE, also das Kürzel steht für Integration regenerativer Energien und Elektromobilität. Wie gesagt, aus dem Jahr 2010, 2011. Und da lag ein Fokus darauf, die Leistungsflüsse, die in einem solchen Niederspannungsnetz mit Photovoltaikanlagen, mit Verbrauchern, aber auch zu diesem Zeitpunkt auch schon mit Elektrofahrzeugen. Also wir hatten da im Ort verteilt, das haben wir auf einem gewissen Bereich im Ort verteilt, 30 E-Fahrzeuge, 2011 schon. Ja, und dann einfach durch viel Messtechnik, also waren ca. 180 Messgeräte, die im Sekundenraster die Strom, Spannung, Leistungen etc. aufgezeichnet haben, um zu verstehen, wie der Energiefluss in einem Niederspannungsnetz funktioniert. Also man kennt die Messtechnik in der Hochspannung, Höchstspannung, wird das ja seit vielen Jahren gemacht, aber im Verteilnetz, also in der Mittelspannungsebene oder und vor allen Dingen dann auch in der Niederspannungsebene, ist das Ganze eher untypisch. Ja, und in diesem Zuge, sagen wir, neben dem Messen und Verstehen, haben wir auch schon begonnen, erste moderne zusätzliche Anlagen zu installieren. Zum einen regelbare Ortsnetztransformatoren, um die Spannung dementsprechend an der Trafostation in Stufen hoch und runter schalten zu können. Das Ganze mit dem Ziel, einen eventuell auftretenden Netzausbau zu verringern. Das heißt, im konkreten Fall, wenn man einen beispielsweise pv anlagen an einem sonnigen Tag einen Überschuss an Leistung hat, also an Erzeugungsleistung hat, dann wird die Spannung dementsprechend am Trafo eine Stufe nach unten oder zwei Stufen nach unten geschalten und dann in der Nacht, wenn der Verbrauch dominiert, dann entsprechend in die andere Richtung. Und ja, eine zweite Komponente, die wir damals im Jahr 2012 dann installiert haben, ist unser erster Batteriespeicher. Also, man muss ich das vorstellen: eine Größe von einem 20-Fuß-Container mit Lithium-Ionen-Technologie und einer Leistung von, also Spitzenleistung 300 kW und einer Kapazität von 170 Kilowattstunden, was zu der Zeit einer der größten lithium ionen in Deutschland war. Mittlerweile gibt es natürlich deutlich größere. Also, auch da sieht man die Entwicklung der letzten zehn Jahre.
0: Also, wart ihr eurer Zeit ja damals also da in Reed? Schon weit voraus, weil das ist ja genau das, was heute in den Fokus rückt, dass man also auch eine gewisse Autarkie anstrebt. Was waren denn seinerzeit in Ried die Lieferanten dieser, ich habe mir notiert, achtfachen regenerativen Energie, die im Grunde verbraucht wird? War das Solar, Wind oder Wasser? Ich kenne den Ort oder die Gemeinde jetzt nicht aus dem FF. Wie kam man damals schon zu dieser Summe?
1: Ja, Wasser ist tatsächlich der kleinste Anteil, also der ist vernachlässigbar in dieser Summe. Das setzt sich zum einen aus Photovoltaikanlagen zusammen im Ort, aber auch einigen Windkraftanlagen, die am Ort gebaut wurden und das schon vor gut 20 Jahren über Bürgerbeteiligungen. Das heißt, die Anlagen gehören nicht einem Investor, sondern den Bürgern, so wie man es jetzt klassisch oder sagen wir auch viel anstrebt.
0: Ja, macht ja sicher auch ein bisschen Sinn, weil wenn einem ein kleiner Teil der Anlage selber gehört...
1: Dann freuen wir sich, wenn sie sich dreht.
0: <lacht> genau, dann sieht man das im anderen Licht. Also das ist ja heute so. Jeder hat ja Bekannte, die nicht unbedingt technisch affin sind. Aber wenn dann die eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, da wird hundertmal am Tag in die App geguckt, was schon an Strom eingespeist bzw. gespeichert wurde.
2: Genau. Hatte Wildpolzried schon in der Anfangsphase eurer Projekte so einen hohen Überschuss an regenerativer Energie?
1: Genau, das war im Endeffekt schon zu Beginn der Projekte die Situation, dass eben deutlich mehr Erzeugung als Verbrauch vorherrscht, was mit ein Grund war, diesen Standort auszuwählen. Ja, und wie gesagt, neben Wind und Photovoltaik ist noch eine dritte Komponente mit dabei und das ist Biogas. Also zum einen zum Heizen, aber sagen wir, was uns jetzt. Noch mehr interessiert ist dann die elektrische Stromerzeugung.
2: Wildpolzried hat aber schon damals dann den überschüssigen Strom verkauft, nehme ich an.
1: Genau, also man denkt ja immer, dass es für eine Gemeinde wie Wildpolzried interessant wäre, bei diesem hohen Überschuss autark zu werden. Ich muss ehrlich gestehen, auch bei der achtfachen Menge reicht es nicht für eine komplette Autarkie. Man, das würde ja bedeuten, sagen, wenn man sich abkoppelt, dass zu jedem Zeitpunkt die Erzeugung und der Verbrauch, also die Leistung ausgeglichen sein muss. Und das ist auch beim achtfachen Überschuss nicht der Fall. Also es gibt Zeiten, wo mehr verbraucht wird, als erzeugt wird. Und die Gemeinde an sich hat gar kein Interesse, autark zu werden oder sich abzukoppeln, weil dann müsste man die überschüssige Energie abregeln. Und so verdient man Geld damit.
0: Genau. Und man ist immer noch am Netz, weil das ist ja, denke ich, auch ein Knackpunkt. Wenn ich autark bin und es irgendwann aus solchem Grund auch immer nicht mehr sein kann, dann muss ich ja quasi auf Knopfdruck mich mit dem Netz synchronisieren und das ist ja, denke ich, das große Problem. Was sind denn die größten Herausforderungen dabei, diese Microgrids oder diese Insellösung nach und nach in die Gesamtenergieversorgung mit zu integrieren? Ist das die Steuerung? Sind das die fehlenden Speicher? Wir wollen ja in Kürze 20 Millionen Elektrofahrzeuge haben. frage ich mich, wo der Strom herkommt, wahrscheinlich nicht aus Microgrids.
1: Ja, der Strom kommt zum Teil auch aus Microgrids für das Ganze. Aber um die Frage nochmal aufzugreifen zu den Herausforderungen im Sinne der Autarkie. Es ist natürlich für ein Niederspannungsnetz sehr angenehm, wenn man netzgekoppelt ist. Das heißt, für die Frequenz von 50 Hertz, die aus der Steckdose kommt, genauso wie die 230 Volt, kümmert sich jemand anderes. Das heißt, das machen im Endeffekt die Regelkraftwerke. Wenn ich in einem Microgrid im Inselnetzbetrieb bin, das heißt abgekoppelt vom großen Bruder, vom großen Netz, muss ich selber dafür sorgen. Also das heißt, über entsprechende Regelungen muss natürlich gewährleistet sein, dass die Frequenz trotzdem bei 50 Hertz oder um die 50 Hertz und die Spannung bei 230 Volt liegen.
0: In der heutigen Zeit gibt es ja diverse Blockheizkraftwerke, die im Fall des Blackouts bei Krankenhäusern oder lebenswichtigen Feuerwehrwachen, was auch immer dann mit Diesel den Ersatz bereitstellen. Gibt es da Alternativen? Weil ich denke, die Batterie mit 170 Kilowattstunden, ja, die wird da nicht ganz viel leisten können.
1: Genau, also man hat ja jetzt auch bei, weil du es gerade angesprochen hast, bei Krankenhäusern, in den sensiblen Bereichen wie die OP-Räume, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, wenn es zum Netzausfall kommt, springen zuerst Batterien ein. Also es sind meistens noch Bleibatterien. Also im Endeffekt eine klassische USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung die dann, sagen wir wenige Minuten den Betrieb aufrechterhält, bis dann ein entsprechender Dieselgenerator beispielsweise gestartet wird und dann im Endeffekt die Versorgung übernimmt. Das Ganze hat man in der heutigen Zeit der Digitalisierung, nicht nur bei Krankenhäusern. Großes Thema ist das Ganze auch bei Rechenzentren beispielsweise. Die
2: Microgrids sind ja gedacht als autarke Lösung in erster Linie, zumindest so, wie du dich damit beschäftigt hast. Das kann ja natürlich darüber hinausgehen, aber... Im klassischen Einsatzfeld kann das ja auch eine physikalische Insel auch sein, die damit versorgt wird. Wie stellt sich die Wirtschaftlichkeit, also wir haben gerade drüber gesprochen, Blockheizkraftwerke, ähnliche andere Lösungen, im Vergleich zu den vorhandenen Lösungen da, wenn Microgrid leistungsfähig installiert ist, ist das wirtschaftlicher? Welche Vorteile hat das im Vergleich zu dem, was, sage ich mal, Alltagspraxis ist, noch in vielen Bereichen und Regionen?
1: Also der Vorteil ist, sagen wir was die Wirtschaftlichkeit angeht, dass ich Elektroingenieur oder Ingenieur bin und kein Betriebswirt. Das heißt, ich komme mich als wissenschaftlicher Mitarbeiter sehr stark um die technische Machbarkeit, um die Realisierung kümmern und weniger die Wirtschaftlichkeit. Das war jetzt nicht der Hauptfokus in meiner Arbeit, aber was man sagen kann, vor allen Dingen auf physikalischen Inseln oder auch in vielen Gebieten, beispielsweise im Regenwald. Der Stromhunger ist da. Die Einwohner auch in diesen Regionen möchten mit elektrischer Energie versorgt werden. Und wenn das Netz rein über den Dieselgenerator versorgt wird, dann muss man sich vorstellen, dass der Liter Diesel oder Heizöl dann nicht einen Euro kostet beispielsweise, sondern durch die entsprechenden Transportkosten, ich muss ja den Kraftstoff erstmal hinkriegen, ein Vielfaches kosten kann. Und da gibt es klare Bestrebungen, das Ganze mit regenerativen Energiequellen zu verbinden. Das heißt, ich habe beispielsweise eine PV-Anlage, einen Batteriespeicher und... Von mir ist noch ein Dieselgenerator, der dann mit kleinerer Leistung läuft oder einfach seltener läuft und weniger Kraftstoff dementsprechend braucht. Da ist das Ganze sagen wir von der wirtschaftlichen Seite sicherlich interessanter, als wenn man beispielsweise Reed autark betreiben möchte in der Gegend, in der ein Netzanschluss vorhanden ist. Wir
2: haben ja über das Thema Batteriespeicher ja auch schon gesprochen. Wie siehst du dort den aktuellen Stand der Entwicklung und was erhoffst du dir für die Zukunft? Batterie ist ein Thema natürlich in der E-Mobilität heute überall. Ist ja die zentrale Frage auch, was mache ich mit regenerativen Energien? Ich muss sie speichern, ich kann sie natürlich auch gleich abrufen, aber das macht nicht immer Sinn. Was fehlt noch aus deiner
1: Sicht? Ja, also bei dem Batteriespeichern sieht man sowohl preislich, dass die Entwicklung dementsprechend nach unten geht. Ich weiß es nicht, die aktuellen Zahlen, aber ich kann mich erinnern, als ich mich begonnen habe, mit lithium zu beschäftigen, vor über zehn Jahren. Da waren so die Kilowattstundenpreise bei jenseits der 1.000 Euro und mittlerweile sind wir da im. Das ist so die letzte Zahl, die ich kenne, unter 300 Euro. Also da sieht man die Entwicklung ganz klar. Und von der technischen Realisierbarkeit sieht man es ja, dass auch größere Speicher als 170 Kilowattstunden mittlerweile gebaut werden. Als Langzeitspeicher, wie man sich es ja immer vorstellt, wir speichern im Sommer, im Allgäu ist es sehr sonnenverwöhnt. Man speichert die Sonnenenergie im Sommer und wir kommen damit über den Winter und realisieren das mit Batteriespeichern. Die Entwicklung haben wir nicht und das sehe ich auch nicht die nächsten Jahre kommen, dass da wären andere Speichertechnologien notwendig, wie auch immer, die dann ausschauen.
0: Ja, das wird sicherlich eine Frage der Zukunft sein. Also im Kfz-Bereich redet man sicher dann demnächst oder glaube ich auch jetzt fast schon über Feststoffbatterien und einiges mehr. Ich habe jetzt, Andreas, mal eine Frage, ohne dass du die konkret beantworten musst. Aber ich sitze hier gerade bei mir im Homeoffice und da stehen auch ein paar Bücher an der Wand. Unter anderem habe ich, glaube ich, vor acht oder neun Jahren mal gelesen. Den Titel Blackout von Marc Elsberg ist im Grunde so ein Thriller, der aber damals schon, insbesondere weil er den smarten Mieter in den Vordergrund rückte, also den intelligenten Zähler, über den sich ja da ein paar... Bindige Hacker Zugriff auf die Netze verschafft haben. Und ja, das ist sehr interessant zu lesen. Ist die Gefahr wirklich größer geworden von länger anhaltenden Netzausfällen? Weil wir reden ja nicht über die 30 Minuten, sondern wir reden dann schon über Stunden, im schlimmsten Fall Tage. Und da ist, glaube ich, eine moderne Gesellschaft, eine moderne Zivilisation, wie wir es sind, doch recht anfällig. Wie siehst du das als, ich sag mal, absolut theoretische Torrefer, aber auch jemand, der in die Praxis geschaut hat. Weil da habe ich schon mit so vielen gesprochen und ja, die Meinungen gehen von absolut unrealistisch bis, ja, wir werden den Sommer nicht mehr erleben. Wie siehst du das?
1: Also ich kenne das Buch auch, ich habe das auch gelesen und halte es auch in vielen Stücken schon für realistisch, was mit der Gesellschaft passiert, wenn länger der Strom ausfällt. Also es geht ja keine Tankstelle mehr, es geht ja im Endeffekt die Wasserversorgung und so weiter. Ich sehe es mal einerseits durch die verstärkte Vernetzung, sind es neue Herausforderungen, die dazukommen, die jetzt auch über einen klassischen Energietechniker hinausgehen. Das ist dieses ganze Thema IT-Sicherheit. Riesenthema, das vor 20, 30 Jahren in der Energietechnik eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat, ist extrem wichtig. Und ja, wenn man mal den Ansatz der inselnetzfähigen Microgrids anschaut, wäre ja ein Ansatz, den auch der VDE mit dem zellularen Ansatz verfolgt. Da gibt es ein White Paper dazu. Das ist die Idee, wenn es zu einer größeren Störung kommt und ich habe eine Vielzahl unter der Microgrids, beispielsweise sagen wir, im Bereich einer Ortsnetzstation, dass man sich für eine gewisse Zeit vom Netz dann trennt, bis die Störung in den höheren Netzebenen behoben ist und so die Zeit überbrücken kann, ohne dass es zu einem Blackout kommt.
2: Gibt es bei den Microgrids? Ich könnte ja, sage ich mal, daheim mich auf den Home-Trainer setzen, ein Dynamo anschalten, dann hätte ich ja das Erste. Das wäre dann ein relativ geringer Leistungsbereich. Aber gibt es nach oben hin dort Begrenzungen oder geht das hoch in den Megawattbereich auch?
1: Also ganz scharf kenne ich jetzt keine Definition, wo jetzt die Grenze, sage ich mal, ist. Aber es ist auf jeden Fall im Bereich des Verteilnetzes, also maximal bis zur Mittelspannung, würde ich jetzt ein Microgrid ansiedeln aber durchaus im Bereich von mehreren hundert Kilowatt.
0: Ja, Andreas, ich stelle mir gerade Elmo bildlich vor auf dem Home-Trainer. Ich halte jetzt 200 bzw. 250 Watt schon sehr ambitioniert, dauernd zu treten. Und wenn ich meine Frau mit ihrem Föhn, der mal ebenso mit zweieinhalbtausend Watt einhergeht, ja, da sind, glaube ich, die Spitzenleistungen eines Tour de France-Fahrers über wenige Sekunden <lacht> <lacht> gerade mal ausreichend. Aber das ist immer erstaunlich was man da heute an Energie mal eben durch die Bohrmaschine oder durch den Föhn laufen lässt und wie lange man treten muss. Viele meinen ja, mit so einem Ergometer mal eben den Haushalt unterhalten zu können. Also ein paar LED-Leuchten, die kriege ich hin und den Computer am meinem Fahrrad, den versorge ich auch damit. Aber 200 Watt ist schon nicht und das dann über 24 Stunden. Da muss man schon ordentlich nachkippen. Da wären wir schon bei unserer allzeit beliebten Rubrik Hobbys. Und da, Andreas, die Frage an dich, was treibt dich in deiner Freizeit um? Ja, erzähl uns ein bisschen was über deine Hobbys beziehungsweise deine Freizeitbeschäftigung.
1: Ja, ich mache nicht wie Elmo auf dem Ergometer daheim, um 200 Watt zu erzeugen. Also wenn man sich vorstellt, man müsste ja dann, wenn man annimmt, die Frau, wie du gesagt hast, Georg föhnt sich die Haare sechs Minuten, müsste er ja schon mal eine Stunde dafür treten, und bräuchte eine entsprechende Pufferbatterie dazwischen.
2: Da engagiere ich an unseren Sohn.
1: <lacht> Nein, ich bin zwar auch auf zwei Rädern unterwegs, aber ich bringe die Energie lieber in sagen wir, potenzielle Energie nach draußen, sprich mit Mountainbike und setze die 200 Watt lieber ein, um das Ganze in Höhenmeter umzusetzen. Genau, das ist die große Leidenschaft von mir. habe da auch eine Ausbildung zum Verübungsleiter Mountainbike gemacht, also eine Trainerausbildung im breitensport und bin damit... Gruppen im Alpenverein, aber auch außerhalb, auf Touren unterwegs oder gebe entsprechende Fahrtechnikkurse für Mountainbikes. Und bin, vielleicht untypisch für einen Elektrotechniker, nicht mit einem E-Bike unterwegs. Seit wann fährst du Mountainbike? Ja, also es ging ja schon als Kind los, so die Leidenschaft fürs Mountainbiken und jetzt seit knapp zehn Jahren habe ich die Trainerausbildung und bin da dementsprechend unterwegs. Bestreitest du dort auch Wettkämpfe? Wettkämpfe, ja, habe ich auch mal versucht, aber mir ist es lieber, die Ziele mir zu suchen oder den Ansporn über lange Touren, also beispielsweise so eine meiner längsten Touren ging mal durch die Pyrenäen vom Mittelmeer an Atlantik in zwölf Tagen quer rüber mit 23.000 Höhenmeter und was waren es, um die 1.000 Kilometer. Das ist auch Ansporn genug, beim schlechten Wetter vorher trainieren zu gehen. Da braucht man dann nicht zwingend den Wettkampf.
0: Ja, das glaube ich schon. Also das heißt zwölf Tage. Wie ja. übernachtet man dann? Also irgendwie so self-supported mit Zelt und Schlafsack oder schon die Luxusvariante Almhütte oder sogar Hotel? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also in den Pyrenäen waren es tatsächlich Unterkünfte, meistens Pensionen, in denen wir übernachtet haben. Aber dann zwei Jahre später habe ich nochmal eine längere Tour gemacht. Die ging vom Wallis in der Schweiz von Martigny ans Mittelmeer durch die Westalpen. Und da war es dann tatsächlich selbst versorgt mit Isomatte, Biwaksack, Schlafsack, fertig.
0: Ja, mein lieber Liebermann, Chapeau. Da muss man ja auch einiges mitnehmen. Ich weiß nicht, fest du da ein äh, vollgefedertes
1: Rad? Ich habe da ein vollgefedertes Das heißt, das
0: Gepäck hast du am Rucksack, auf den Schultern.
1: Genau. Aber auch da kann man sich ganz schön einschränken, dass der Rucksack ja. nicht zu so schwer wird. <lacht> Weil man merkt natürlich jedes Kilo spätestens am dritten Tag im Gesäß.
2: Aber könntest du, der Georg ist ja leidenschaftlicher Rennradfahrer, aber wenn er umsatteln sollte aufs Mountainbike, gibt es so etwas, so die Empfehlung einer spektakulären Tour mit dem Mountainbike, die du gemacht hast?
1: Ja, also mal was landschaftlich ein absolutes Highlight ist und auch fahrtechnisch, ist eine Tour, die ich mal geführt habe für einen Alpenverein in vier Tagen rund um den Mont Blanc. Also da die Aussicht des Mont Blanc massivs Mont Blanc selber, Grosje Race und wie sie alle heißen, ist auf jeden Fall beeindruckend. Gut, man muss bei dieser Tour auch an der einen oder anderen Stelle es mögen, das Fahrrad zu tragen, aber das ist durchaus eine Highlight-Tour in den Alpen.
0: Ja, also Elmo weiß es nicht. Ich fahre auch schon ganz gerne mal Mountainbike. Aber ja, mit dem Fahrrad tragen, da habe ich es nicht so. Da <lacht> ja, habe ich schon Schwierigkeiten, mein eigenes Körpergewicht dann halbwegs ordentlich die Berge hochzubringen. Frage nochmal, glaube ich, auch aktuell. Ich bin auch schon in einigen Gruppen geführt, auch ungeführt, mal über die Alpen. Mittlerweile kommt immer mehr so ja diese Kombigruppen. Hast du auch schon mal Kombigruppen geführt? Weil das halte ich als ja extrem herausfordernd, Ja, dass ich also im Grunde die Biobiker zusammen mit einer Gruppe, mit einem E-Bike habe, wird schon irgendwelches Konfliktpotenzial, wie ich finde. <lacht> wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, es ist tatsächlich, mal, nachdem ich viel für den Alpenverein tätig bin, sind die meisten sagen wir, haben den sportlichen Ehrgeiz, das Ganze selber zu schaffen. Darum war es bei den längeren Touren tatsächlich jetzt noch nie ein Thema. Bei mir jetzt im Speziellen, bei kürzeren Touren hat man schon mal, sagen wir auch einen E-Biker mit dabei. Aber die Biobiker, wie man jetzt ja mittlerweile so schon sagt, also die klassischen Mountainbiker sind noch in der Überzahl. Das heißt, so ist es jetzt dann bei mir. Dann ist dann schon klar, wer sich nach wem richten muss.
0: In deinem Alter, Andreas, da sind die in der Überzahl. Ich selber bin auch mit zwei Mountainbike-Gruppen unterwegs, auch im Winter, und da nehmen immer mehr die. E-Bike die Sache in die Hand, aber naja, wir kennen uns gut, wir flachsen halt
2: und irgendwann wird man nicht mehr drum rumkommen. Dann leih ich mir eins von Elmo, oder wie war das? Das Einzige, was elektrifiziert ist, ist bei mir die Front- und Rückleuchte, wenn es dunkel wird. Dabei bleibt es auch noch, dabei soll es auch noch länger bleiben. Ja, Andreas, wir könnten uns wahrscheinlich noch viel, auch gerade über das Thema E-Biken und Urlaub mit dem Fahrrad, auf dem Fahrrad unterhalten. Hat uns, und darf ich für Georg gleich mit sagen, ja sehr viel Spaß gemacht mit dir heute, der Podcast. Danke mir auch mit euch. Danke. Das Thema Energie und vor allem Stromversorgung, ist ja so aktuell wie nie zuvor und das wird uns wahrscheinlich jetzt die nächsten zehn Jahre sehr intensiv beschäftigen. Wir werden es im Podcast heute hier nicht lösen können, die offenen Fragen, aber der technische Fortschritt wird weitergehen und es wird immer wieder neue Lösungen, attraktive Lösungen geben, auch zum Beispiel was die Batteriespeicher anbelangt. Da geht die Forschung ja immer weiter. Ja, wir sind leider am Ende unseres heutigen Podcasts und vielen Dank nochmal Andreas, vielen Dank Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.